0: 听众大家好，我是文英，我是梅亚。好，我们上礼拜已经讲到癌症的一些问题哈，那我们这礼拜就来讲，呃，饮食上面要注意哪些项目？嗯，在治疗这之间吃东西要注意什么？对，因为我们治疗都知道，我们的癌症治疗大家最怕就是那些那些副作用，嗯、不论是放射线的啦，或者是化疗，或者什么其他什么标板。有的没有的，嗯，这些都会有一些副作用的产生啊，哈、嗯，那会让我们身体比较不舒服，对，所以我们治疗期间呢，常常就会恶心啊、呕、呃、吐啦、啊，或者是体重下降啊，或者是一些反正很敏感，对，然后不舒服，有,有时候光是一个不舒服就可以吃不好，对，<笑>我这两天打完疫苗不舒服就吃不好。<笑>好所以这个就是来讲，就是说我们在做这些事情的时候，对，哎，我们怎么样？让我们尽量吃得好，嗯，好，就是说第一个，嗯，我觉得对癌症病人来讲，鼓励进食，但是不要勉强，对，因为有时候你一勉强，嗯，他觉得压力来了，吃得更不好，对，有人就是，嗯，就是有人说，嗯，有些有。病友他就会说勉强啊自己喝营养品，嗯嗯嗯，好，那我们其实喝过营养品的都知道坦白讲我们都不是怎么喜欢那个味道，嗯，所以所以鼓励进食的时候，就是比如说我们之前不是一个癌有嘛、嗯，他。对于红豆牛奶这件事情，好像很很喜欢嘛，所以后来呃，我们社工也很好，帮他买了红豆牛奶冰，他因为他有指定要吃冰的，然后我们营养师不是还去帮他找那个营养品的配方是红豆口味的，还请那个那个看护把他冰在冰箱让他喝，所以所以你可以从这样的过程去帮助他。呃，进食，而不是说有食物就一定要他吃。那有那你的食物，他不见得是喜欢的啊。对，因为有时候，嗯、呃。这个就像人家怀孕，怀孕他就有些东西就是硬要吃不可，嗯、有些时候就硬不肯吃不可。对、嗯，那其实癌症一样哈，因为所有的治疗过程可能会改变他的味觉，嗯，哦、跟他的嗅觉，嗯、然后就会影响到他的食欲，还有一些对食物的认知。嗯、对对对，所以在这个时间，可能他本来很喜欢吃的食物，他会变得不喜欢吃哦。對然那有些可能他平常不吃的食物，他现在突然非常喜欢吃。嗯嗯,嗯、哦、所以这个时候就是看他喜欢吃什么。对。所以有时候像我就是说，嗯，以我在帮我爸爸做抗癌过程中、嗯，我每天都问他：“爸、嗯，你今天第一个重点就是去想你今天要吃什么？”嗯，好，你想要吃什么？我就告诉他，你至少想一样，嗯、你想吃的，吃,吃的，嗯，好。他要跟我吃豆腐乳，我会给他。嗯<笑>对，就是今天特别想要吃的<笑>，对，那要吃豆腐乳，我也给他什么酱瓜我也给他，嗯，可能就是这一类的食物，然后这一类食物就去刺激他的味觉，然后让他可以觉得哦、喔、好，至少开胃小菜，开胃小菜，好，那都没有关系，嗯，好，那再来甚至就是说哈，阿米耍，好吗？好，嘿。当然，这个事情已经教育过，说某些食物对你是好的，然后他就自己会勉强说好办，我来吃鹅阿米索，类似这样因为因鹅啊，它含有锌嘛，就食欲会好一点对，然后在引导他的过程，我也常常会跟他讲一些对他比较有益的食物啊，他平常也喜欢吃的，像我刚刚讲的鹅阿米索，他本来就喜欢吃鹅阿米，哎，喜欢吃那个。什么面线糊那一类的，然后我这次就不跟他讲大肠面线，我就说俄阿米斯，好吧，然后他就觉得嗯可以，好，就是往这一类的方向去走，是所以就是说在旁边的人协助他，就是鼓励他就好，是不要去勉强他吃这些，对，感觉最不喜欢的就是家属阿里米斯刚被假 Z， 结果因为他可能吃了一下。然后就吃不下了，那就休息一下，等一下再吃，而不是说快吃快吃啦哈。他、嗯、其实有时候一次真的吃不了不了这么多，对、嗯，而且千万千万记住哈，端到他面前不要是一级端哇光碗一样，你可能就小小的一碗就好。或者用大碗装，让他觉得这很少。嘿，对，就是说，意思就是说，那个分量不要一次给他一大碗是满的，嗯、是你可以大碗装小的，对，或者是一小碗看起来很精致的样子，好，这样都是促进他食欲。因为有时候、呃，老先生的话我再讲回来一次，<笑>欸、三分，三分餐具、欸七欸，七分餐具三分菜， okay, 对啊，好、哦，这个也是很重要啊，在这个时间。在呃，食物的视觉上是非常重要的，所以颜色啦、摆盘啦嗯嗯，你不要每一样菜煮出来都是这样糊糊的。对，然后也不要哦，因为他喜欢吃，就买一堆回来，然后三餐照三餐都给都是一样的，嗯，嗯那大概吃、嗯、那久了大概也不行，大概也不行了,不行了、嗯。好，对，然后再来呢，就是说我们吃的一些量，嗯，我们刚刚讲过，你食欲一定受限。那受限的过程当中，我们就少量多餐。像我们没有在有问题的状况下，一般像我们都是三餐就结束了嘛，哈。但但是在治疗的患者，他可能在这过程因为不舒服或者是一些副作用，让他食量变小、嗯，但他不代表他不能吃，就变成说要有点间隔，再把剩下的另外一半或三分之一把它吃完。对，好，所以我们这时候可能可以，比如说提供午餐。六餐这样子的呃次数来让他可以吃多一点，或达到至少设定的目标。对，嗯，就像我们刚刚讲的哈，你就是说你少量就多餐、嗯。对，那多餐就是变成嗯，有时候是可以一一顿食物分两餐吃。嗯、哦，如果他觉得他喜欢的，对，那可以，但是不要他第一餐就已经快吃不下，第二餐还在。又吃这个、嗯欸，那就可能吃不下。对，然后再来就是说，我们刚刚提到营养密度的概念，对，就是食物小，但、嗯、是热量高，嗯、对，好，体积小热量高的食物，嗯、像有些呃，视觉上感觉像他们说，比如奶奇啦、冰淇淋呢，我说的浓汤，嗯，好、嗯，焗烤饭，哎、欸，其实啊、嗯，如果我说。呃，真的那时候还吃得下的话啦，嗯、像呃蛋塔、啊、或者是坚果塔这个方面，嗯、其实热量也算很高。对呀、啊，其实坚果塔是还蛮好吃，而且又是热量高的食物、嗯。对，而且小小一个热量就很减肥不太适合。<笑>这时候這时候不是减肥了，对,、啊對,啊對啊，千万不要这时候想减肥，也不要想说我吃这个红肉不好啊，嗯、吃这个诶、欸、什么饱和脂肪酸不好、嗯。没有，这时候没有这种考量，对这种、嗯欸救急有救急状态，长期以后再说，先把命救回来再说。所以所以这时候我们刚刚讲了坚果塔啦、冰淇淋呐、啊、哈奶昔这一类的，其实都可以哦、喔。哎、欸，就是减肥不太适合的食物，<笑>这时候有的还蛮适合的。<笑>对，好、哦，那如果当然。家里的人有空，我帮忙摆个盘啊、做个装饰。其实我觉得这个效果应该都还可以看得到。所以基本上，像我们来讲啊，万一你在外面不方便，我都觉得营养品，嗯，是最最最后的手段。嗯、呃，通常营养品会建议，比如说你真的做不到，或者是说，呃。你真的出去，比如说有些人他来看门诊，他可能在这种过程中间，呃，没有比较适合的买买不到比较适合的餐点，那可能在这个时间可以拿出来用一下对对，千万不要把营养品当主餐，嗯，其他食物当副餐。对。对，因为我们很常看到很多的患者，最后就都只喝营养品的、嗯。对，营养品再怎么好喝，味道就是那几种。对，然后吃久，你的味觉就会钝掉。他本来就已经吃得很差，你又让他吃的食物是那几种味道。嗯、对，但是我觉得很多患者可能都被营养品公司洗脑了嘛。嗯、对,对啊，所以他们都会呃买一些营养品啊。只是我会觉得这个东西可能就是辅助。你可能在不方便的时候，或真的热量达不到的时候，是喝个喝喝喝个一两瓶，但是它绝对不是主要的食物来源。对、嗯、我们还是以天然食物为主。对，好，对。然后真的，比如说不方便的时候啦，嗯、或者真的是已经真的吃不到的时候，嗯、我们可以做适度补充。对，千万不要说以，因为搞到现在，我觉得很多的广告搞的好像就是该吃营养品，然后其他是配合的,的。<笑>而且很奇怪的是，还有指定一定要是肿瘤。其实我们在营养师的观点来看呢，哈，你只要一般的配方能够喝到有热量，就很就很好了。或者你就只要买全脂牛奶就可以了。对，就是热量够，不管你什么配方。但在很多的患者他可能买了很贵的配方，但是只喝两口，这样其实也没什么意义啊。对啊，因为那个肿瘤配方真的是超级贵。嗯，现在有一些那种肿瘤配方的营养品。对，而且一般来讲、嗯，呃，坦白讲，用专业水准的、专业角度讲，因为他会添加一些呃氨基酸，它其实是有点微苦。嗯、<笑>他在化放疗的患者来说，味觉改变，在喝那个其实没有比较好，因为他会觉得喝不下去。对，因为他会觉得那味道很怪，或者喝起来真的是苦苦的。像我个人，因为从小就不吃苦，那个对我来讲，真的一点。喝下去是苦的哈，<笑>一点用处都同，有<笑>。对不起啊，因为我们营养师得试味道，所以我们是真正喝过哈。啊、呃，其实我们在很多的养成过程都会被要求要试喝，甚至我们也有医生在要求说，你一天到晚帮病人灌这些配方，你自己有没有喝过？你就要被质疑你有没有喝过、嗯。所以我们在很多的过程会陪着护理人员一起喝，或者是说，我们其实有时候呃上课的时候，厂商也会要求我们是不是试试看他们。家的配方，这样我们才能呃知道我们给病人灌的营养品或喝的营养品的感觉到底是什么。基本上那些所谓肿瘤配方的营养品啊、嗯呃，我是拿来给我们专业人员使用的。<笑>我们会用在什么地方？就是这些病人，他呢真的是到一个非常营养不良的状态，是。然后他的癌症的治疗需要到某一个阶段，嗯，那我们会拿来做的是管灌的使用。就是用管子灌进去， mm -hmm. 你才不会喝到那种苦苦的味道，嗯、mm -hmm. ，所以事实上，它其实是不太适合口饮。是我坦白讲，<笑><笑>不晓得会不会被打、uh, oh. 这我我分享一下，到什么时候会灌食哈？就是我常会遇到的一些头颈癌的患者，他真的都塞住了。我曾经有有个患者，他就是直接从那个胃胃做一个造瘘，那直接用管子，因为他他的那个那个喉咙那边整个已经塞住了。那因为他还要做其他的治疗，你需要体力，那就是从管子来灌、嗯。那再来是有一些他可能吞咽的部分，他已经没办法吞了。嗯所以他他只好装个管子，不管是从鼻子这边或者从胃这边装个管子，所以在这个时候大部分人才会在灌。那有些比较积极的人，他会觉得说：“嗯，我真的就是吃不够了，我可以接受我剩下的热量就是灌进去。那”那那但是台湾人没有这样的观念呢、啊，他会觉得插一根管子再来可能不好看。是再来就是。会不会一插就一辈子都要插啦？所以其实有些人对于插鼻胃管的接受度还是比较不好的。嗯，其实要不要插鼻胃管，你的是必须要像他这样，什么剩下热量灌进去，我们当然会被。做专业评估，然后给你建议。嗯、对，好、哦，那在我们给你建议说你非差不可，然后这样的、嗯，我们建议你还是以天然食物为主，所以少量多餐就变得很重要。是，再来就是说，我们进食前后呢，就要适度活动一下。嗯，好、哦，因为都不动哈，消耗不了,不了、欸，你就会觉得你真的还不饿。对、欸嗯，那就是维持正常的体力活动。就是说，一般来讲，你要是不想出去，嗯、你待在家里，嗯。呃原地他不走也没关系，对，或者是像傅建志他们有时候就说，你就是呃体力真的不好，你就扶着你你家的椅子的椅背哈、嗯，可以做一点那个稍微蹲的动作，对，就是说做有一些轻度的活动，你不要整天就坐着不动，对、嗯，哦，那真的是会吃不下，对，那吃不下就会耐受力就会变差，对，哦、吃的耐受力就变差。呃，适度的运动其实可以增强免疫力啦，然后再来就是可以改善。患者的焦虑啦、忧郁这种状况、嗯嗯、然后让他感觉心情比较愉悦，尤其是如果可以出去走一走的时候，感觉嗯心情会比较好。另外一个就是可以增加肌肉的强度，因为在这个过程我们说蛋白质会被抢走嘛，嗯、那蛋白质呃越来越少，你就会发现你的肌力越来越差、哦、所以运动其实也可以强化肌力的部分。对，哦、所以,以嘿。可以增加一些那个耐受力的部分，对，哦、嗯，好，比如说那个重肌，嗯,、哦嗯,哦、嗯就是一些肌、嗯、核心群这样子。啊、那在治疗的过程，你也会觉得不会这么辛苦，对，嗯，维持你肌肉的存在是很重要的，嗯、对、哦，所以所以其实适量的增加一些活动，我我们个是很建议的啦，哈，不要都躺着不动，对，因为因为其实癌症还在治疗，代表。就是还有康复的机会，不是末日是。对，在<笑>最重要一点就是说，我们食物的清淡要易消化，嗯、因为这时候我们的肠胃道很有可能受损。对、嗯，所以你这时候如果弄弄一些又煎、欸，就是弄得很难消化的食物、嗯，那就会可能会比较吃不下去。对，我们来举个例啦，比如说蒸蛋跟煎荷包蛋、煎恰恰，这有很大的差异啦。因为你煎恰恰在这个过程，因为它如果在治疗过程中肠胃道的黏膜，我们之前有说，如果有点受损，其实像这样的蛋白质已经煎到硬掉的，其实都不容易消化吸收。反而像蒸蛋或哈姆蛋这种软软嫩嫩的蛋，哈，吃下去它可能是比较好消化吸收的。哎、最重要就是说，你吃下去你要觉得舒服的，嗯，好、哦，不要说吃下去干干在那里在那里，或者在肚肚都没消化，对对，那種就是哎过头了，嗯、哦，那个就嗯不要用那么的重口味或怎么样，对，啊，那你吃下去。只要觉得舒服，嗯，哦，这个就非常的，就是刚好适合你，嗯哼哼哼，好，嗯所以基本上以上面这四个秘诀呢，就可以帮助你顺利度过整个的疗程，哈、哦。然后呢，我们那个下面呢，我们会再来讨论一下到底什么东西可不可以吃，因为很多人来吃来门诊的时候，我，营养师那个可以吃吗？嗯，好，我们休息一下，我马上回来 ，OK。欢迎回来，我是文英，我是美亚。我们刚刚提到哈吃的秘诀、嗯，那我们再来讲，有常常很多还有就会来问我们，哎，到底这些可不可以吃？好多食物啊，对，大家都很害怕。有些是他很很想吃，但是又怕吃了真的会怎么样？对，哎，然后有,有些是人家叫他吃，但是他其实很犹豫，就来问问看营养师怎么样。哎、啊，有一些是他很喜欢吃，人家叫他不可以吃，对，啊，反正就癌症一来就很多很多，好像就变成很大的一件事情哈、嗯。那一般来讲，嗯，很多人喜欢喝咖啡嘛，哈，必备吧。现在我看每天早上都好多人手端一杯咖啡呢。是啊，那咖啡可不可以喝、嗯？其实咖啡没有不能喝啦，但是有些人会说，嗯，那不然喝拿铁？因为你说喝咖啡会流失钙子我来喝拿铁啦。应该是这样子的问题哈、嗯，也是可以的、嗯、但是、啊、像我真的绝对不喝拿铁的，那就死定了吗？嗯、<笑>其实我我个人觉得啦，不考虑它的吸钙钙什么的吸收率啦。哈。你如果真的很喜欢喝，喝一杯又何妨啦？是、啊、但是如果你真的觉得说啊，拿铁跟钙的。在一起盖的吸收率不好，那你也可以把它分开喝。对啊，我宁愿喝完我的黑咖啡过一小时，我再去喝我的牛奶,牛奶。对，所以这种东西没有一定的定论，而是看你想要什么。你如果是骨质疏松很严重的人，你当然分开喝。但是你如果不缺，但是你又非常喜欢拿铁的人，那你就喝吧。基本上就是都可以啦。你本来怎么喝你就继续喝就是了。对对对，對要不要喝过量就好了。是，嗯、不要一天喝四杯的，继续喝四杯、欸、不行。我觉得一杯、欸。一杯差不多、嗯、那如果真的缺钙的话，晒点太阳其实也可以帮助钙质吸收然哈。有些人根本吃得够，就吸收不好、嗯。现在市面上很流行那维生素 D 三的,的，那个补充品讲的是讲的飞天转地的哈，我我都觉得治百病，哎、欸，治百病、嗯。我觉得那个都是一段子时间的流行。以前维生素 D 三谁管你啊？嗯嗯嗯。那现在因为我们台湾人，为什么我们反台台湾人会缺？维生素 D 一个很重要的原因，因為我们喜欢、啊、大家喜欢美白，<笑>尤其女生不愿意晒得黑黑的。是，那一防晒呢，我们的维生素 D 就不够，因为维生素 D 最重要就是要感谢太阳。对对，好，啊、那要感谢太阳，就是要去晒太阳。是，你看人家那欧美到海滩就瘫在那里晒，但台湾人好像不是这样。嗯、他们他们会说欧美人有皮肤癌呀啊,啊,啊，反正，但是呢，你可以。不要去晒那么久，嗯，好，你就十五分钟到半个小时，而且吼、嗯嗯哦，要早上或者是下午，你不要中午，尤其台湾中午你晒了，你可能昏了。本来是说应该要。中午去晒的效果最好，嗯、但是台湾的太阳太强，台湾不行哦、欸。但是欧美地方、嗯、哦。那所以呢，我们就大概你就十点以前去晒个半小时，嗯，嗯或者下午两点以后，对，晒个半小时，太阳软一点的时候，对对对，<笑>那个都我觉得无妨。嗯，好、哦，就是不用啊，美白不是那么重要，维、嗯、生素 D 比较重要對。对，好，然后再来还会问一个，可以喝酒吗？嗯其实我觉得，你如果真的癌症了，也在治疗了吼，如果可以不喝，尽量不喝比较好。虽然酒跟癌症没有绝对的关系啊，除非你是那一种，比如说食道啦、口腔啦，或者是肝这一类的吼，可能多少有一点关系，但其他的可能不一定有相关。但是营养师还是诚心的建议一下。还是能停就停哈，因为它应该讲的是它的总量跟密度了。嗯，就是你如果说呃那个过年的时候全家人小酌一杯，嗯嗯，我觉得那、嗯、OK， 尤其是像这种红酒啦，对，喔、喝一,點點一小口、嗯欸，那我觉得无伤大雅。对，那但是你如果每天晚上。就是我们之前有病人，然后每天都要喝一下，嘿<笑>、哦， hey, 那个就是频率频率太密集了。对、哦嗯，然后再来你又一次要喝干掉一瓶白干，嗯，<笑>还有要跟朋友一直干一直干杯的那一种，对，那、嗯、这个就不适合。所以我是觉得适量的小酌、嗯、或者是礼貌性应酬，嗯、那个都 OK、嗯。因为酒毕竟是对我们肠胃道黏膜是一种毒，对，它会伤害。对，那我们这时候就本来就已经很怕我们的肠胃道黏膜受伤了。嗯嗯嗯，你又去帮助它。嗯，好、哦，所以尽量就是说小酌即可。对，所以肠胃道有困难、嗯，像口腔食道，或者是你真的肝原本就有问题的人，真的就不建议了。嗯嗯，好、嗯，好、哦哦，还有人、嗯，哎，这个问题还蛮可爱的、嗯。哎，香蕉可以改善腹泻或便秘吗？嗯，其实香蕉看它的熟度啦。对，哎。我们最喜欢吃的香蕉是，我个人喜欢吃，呃，轻一点的，但每大家好像都喜欢吃有黑点的，对我比較，但我没接受有黑，我比较喜欢吃黄色，嗯、然后。一两点就好，很多点很多不、嗯、点的我不行，我可以吃有一点微绿的、嗯，那黄的也可以、嗯、啊。但是不同的熟度，它有不同的作用了哈、嗯。像比较绿的，就是比较多的果胶跟柔质，所以它可以保护肠胃道。那另外一个，因为它比较能够吸收水分，所以如果要。预防便秘的话，呃，所以如果说你有腹泻的状况，你可能就吃绿一点的一点。但是如果说你有便秘的人，你可能就是要选择有黑一点的那一种因为它有比较多的山梨糖醇跟果瓜糖嘿嘿，那可能就是会影响到渗透压，所以可以帮助肠胃道的乳动。所以简单讲就是绿色的还不是很熟的香蕉，它可以保护肠胃道，然后减缓。哎、欸，腹泻，腹泻，对。那如果黄色的有更亮的,的点点的，那个可以帮助,、那個、助排泄。对，就是如果你有便秘的困扰的话,的話、就是，你就要吃熟一點的。所以就简单讲，梅雅、嗯、喜欢吃绿的，他喜欢预防，他喜,<笑>喜欢保护肠胃的。<笑>我喜欢吃黄有点点的，哎、嗯欸，我就是喜欢改善便秘的。嗯嗯、对，所以所以可以看你的状况来来选择。对，嘿，还有再来就是说，哎、欸，有些东西呢，像。人家说要进步嘛，这現,现在冬天很多人每天可能都会来一下哈、喔、麻油鸡、烧酒鸡、姜母鸭、全酒半酒可以吃吗？哦、羊肉炉，<笑>对对对，又怕觉得吃太多营养被癌细胞抢掉、嗯，然后让癌细胞强大，但是又觉得说真的很想吃，好、喔，那呃就会来问说到底可不可以吃？呃，我是觉得啦，我们刚刚讲酒都可以适量喝，所以这样的食物其实也可以适量吃一点。对，那你要大量吃，或者是整餐吃到饱，我真的觉得这要考量。嗯，基本上像嗯,嗯、呃、麻油鸡，我是觉得嗯，如果它只是、嗯、不是。不是鸡酒嗯，嗯，有一种就是不加不加酒的，嘿，或者是加少量的酒，嗯、像有一些鸡酒是全就是全部的水都是用酒去做的。嗯、孕妇在吃，哎、欸，产妇在吃的那个鸡酒、嗯嗯，哦，那个不适合，那个可能就比较不适合、嗯，因为那个真的是还是有点刺激。嘿对，那但是如果是一般的麻油鸡。嗯，就是我们是，或者是加一点少量的酒的那一种，嗯、或者是一的的那种去腥的去腥那一种,那一種對，我是觉得 OK。我是觉得麻油鸡、羊肉卤、姜母鸭，然后你如果比如说这一餐有煮，真的就控制在一碗里面，也许我我个人是觉得可以接受的，嗯、分量稍微抓一下。嗯，像我浅尝即止。像我个人是一种比较容易上火的，<笑>我如果吃羊肉乳或姜母鸭，<笑>我真的是不太行。<笑>对，但是有一个状态我是 OK 的，<笑>就是说我买回来的姜母鸭或羊肉乳。我会加大量的青菜下去。嗯、啊，对，好像。但是通常会来问的都是就是很想吃的人呐、啊嗯，像我们这一种是没吃有，就算有没吃，我们可能也觉得还好。你就是要嘛，就是浅尝其止，要嘛，就是像我加大量蔬菜下去菜一起多吃一点，让他把那个青菜去淡化，就是让青菜的南宫性的冷热，好不好？嗯。那我觉得还有一个可能啊，会不会是麻油加太多太早，要不要比如说，如果真的蔬菜加不了这么多，麻油捞一些掉？对，不要这么多。我曾经看过那个麻油一层的嗯，嗯，那真的，我光看我就觉得。我昨天下午吃了你的贡献的花生，我才吃几颗，我整个下午都觉得口干舌燥啊。<笑>那个不是麻油，那还只是只有一些些的花生油啊。哎<笑>、欸，那还是很好的黑金刚<笑><笑>、啊。对啊，所以每个人对食物的耐受性不同。对，但然像这种东西偶尔吃一下，不要过量。其实我个我是觉得。都可以接受，啊，因为它是用姜母哈，姜、嗯、母有一些那个的话，它有些如果你的治疗过程当中会有口腔溃烂啊、
1: 嗯，或者是你的刺激
0: ，嘿，或者你肠胃道黏膜有点受损，嗯，尽量就是尤其口腔溃烂，尽量就是少不要喝汤。你全都吃个肉就好了，也可以，或者是说你把那个汤稀释嘛、嗯，就是那个，或者是如果家里的人真的很孤单，帮你煮，你那个姜就加少一点，对，压个味道就好，那就可以吃一点啦，嘿。然后就是嗯，燥热体质像我这种燥热体质，我就不太适、嗯、就吃少一点了、嗯、所以就着吃点肉就好了。嗯、我也觉得、嗯嗯，吃点肉就好了、嗯。因为我那天跟人家吃姜母鸭、嗯，我就只敢吃一点肉，是，然后吃青菜，青菜还不敢吃太多，嗯、因为它会吸油哦。对，嘿，其实破油哎、欸，破油、嗯。所以还我还要喝大量的水，哎、嗯，<笑>这样就会比较不会那么不舒服、嗯、那还会问啊，蜂蜜、啊嗯、就是。食物里面加蜂蜜可不可以、嗯、你如果像蜂蜜蛋糕，那都已经烤到烤到已经很了烤了又烤了，那个就没什么问题。人家怕的是，比如说蜂蜜水，对，蜂蜜加水，其实这有点道理，有点像跟 baby 不能吃蜂蜜的意思一样。你在治疗过程、嗯，因为体力弱，或者是你肠黏膜已经受损了、嗯，你的肠道已经没办法去杀这个菌了、嗯，所以如果说。蜂蜜是没有加热的，那就不建议了啦。哈，那如果说你的蜂蜜是有煮过的，好像那种烤蛋糕已经烤了又烤，已经烤一个小时、半个小时了，那就 OK。或者是你加蜂蜜去煮汤，煮红豆汤啊什么，那个、OK、不管。现在想要喝蜂蜜水，可能也就是煮过的煮过就好嘛，蜂蜜,、欸、蜂蜜那就 OK 對對對對。好，就是煮过就好了、欸。是，然后有机有比较好吗？呃，有机。<笑>很难说，因为我们后面还会有一篇专门探讨有机的部分呢、啊，哈、嗯，所以呃，这个部分哈，就是记得不要生食，至少不要生食了，哈、嗯。当然，有机其实成本上也比较高啦，但是在营养学的价值跟我们一般的食物好像没有太大的差异呀、啊，所以没有。我营养师这边是不会特别鼓励啦，不会像有些人会跟你讲，好像飞天转地一样、嗯。对，只是这边的原则就是熟食，熟食一定要熟食。熟食对。嗯然后再来就是有一些人，他们觉得像、嗯、啊，有一些乳癌跟卵巢的患者、嗯，因为他是跟女性荷尔蒙有关的，对，所以他们就会有人会有那个植物激素的问题，嗯，嗯嗯因为大家都知道大豆异黄酮，对对，可能会有影响影响，好啊，所以大家就想说，<笑>哦，那大豆异黄酮，嗯，大豆异黄酮就是一种植物性的雌激素，对，那所以有。营养补充品就专门强调这一点，对。然后他们就会想说，哎，我乳癌跟卵巢癌，有些人是要抑制雌激素的治疗，那、嗯、这个是不是不能吃？哎、欸，其实天然食物含量并不是那么的高，所以天然食物其实还好。比较怕的是补充品，因为它那是浓缩嘛，浓缩萃取,取的。对，所以反而是补充品的部分，可不要吃，不要吃。但是天然食物你只要不过量，比如说呃我们的豆鱼蛋肉类素食一天，我们刚讲三到六份，你只要不过量、嗯，其实我是觉得，像什么豆腐啦、豆干啊、豆浆啊、嗯、黄豆啦那些，其实是不会有。影对你不要经过萃取的，吃天然的食物，去买什么定剂啊、保健食品啊，那我们就没办法说什么了。所以你不要去吃健康食品里面的大豆异黄酮的补充剂，那、嗯、种就 OK。那至于豆浆啊、豆制品啊、嗯嗯黄豆制品啊，甚至吃黄豆整颗都没有关系。是、哦嗯，然后再来，欸、有人觉得两只脚有毒，这个是从以前到现在的概念，对。因为我我我也曾经觉得很奇怪，我妈妈有一阵子都不吃鸡肉。嗯，但不吃鸡肉真的很奇怪。我就问他，他就说人家说那个鸡肉比较毒，那鸭肉更毒。那其实我们练营养的过程中，常像从来没讲过这件事情。反正我们会鼓励吃鸭肉。嗯，因为鸭肉的肉是红肉红色的，然后它的铁质是比较高。对，而且肌肉也没不好，因为我觉得肌肉其实也蛮好吃，然后蛮好消化吸收。对，肌肉本身，因为呃、嗯，我为什么可以这样非常放心的跟大家讲、嗯？因为我们自己的同同业里面有人得了两种癌症、嗯，他的整个治疗过程，他就是拼命吃鸭肉，因为他他们的呃信、嗯、宗教信仰不能吃牛肉、嗯哼哼，所以他没有办法去吃牛肉补充铁，对，所以他就吃鸭肉，对。他非活得非常好，而且整个抗癌过程非常的顺利。我觉得重点应该是新鲜呐，哈，就是你不要吃那一种，就是。呃，没有冰好，然后肉不新鲜，或者是煮了又煮的这一种，然后只要新鲜的食物，其实在营养师的角度来看，两只脚并没有比四只脚的差。对，可能以前两只脚比较容易取得，然后又没有冰箱，所以产生好像两只脚比较毒的概念吧。对，因为我们可能看两只脚的，还会到处去偷偷偷，就什么都吃，就杂死，就会觉得他可能吃了一些很不好的东西。嗯、事实上是没有。哦、对。然后刚刚哎，我们也提到吃太营养会让癌细胞增长，这个我们这不用讲了吧？这刚前面已经,已经讲过了哈、哦，就是我们一定要抢赢它，所以要吃更多，对，这样才能抢得赢。对，哦、再来就是。番茄呢，煮过呢，其实它的维生素 C 是会破坏，但它的茄红素反而增加。嗯、对，所以就跟其实你可以轮流吃，嗯，哎、你想维生素 C 多的时候，你就多吃一点生的、嗯；，那你想要茄红素多的时候，你就吃煮熟的。但是记得哦，你如果化放疗的过程，生的不太适合、嗯，对，不太适合，所以还是呃。吃熟的好了<笑>，吃熟的，然后记得要加油，不要因为加油去烹调、嗯，它的茄红素我们才能吸收。对，茄红素还有就是像这种红色的话，贝塔胡萝卜素会比较多，这种都是油溶性的。对，所以你在煮的过程适量的加一点油脂，其实吸收率都会比较好。这、嗯哦、所以这个不止番茄，像红萝卜，对，好、哦、像一些茄子對，他们那些都有一些嗯、呃、比较偏红色系的。嗯那个植物色素，对这些呢，都是适合油脂才能吸收的。对，这是蔬菜。那那那那,那水果怎么办？记得水果，如果你偏红色的，你就吃完饭之后一起吃，肠胃道里面还有一些油的时候一起吃，其实也可以好好。吃。所以不要想说啊，水果一定要分开吃，嗯哦、就是一起吃就对了。嗯、是的，哦、那像刚刚讲到维生素 C， 那就从柑橘类来吧、嗯。现在也可以天啊，哦、就轮着吃，其实我觉得也可以啦。嗯、番茄就是。记得选皮完整的，拿洗干净，对，再吃。嘿，所以基本上我们只要吃吃这些食物呢、嗯，讲来讲去好像几乎没有不能吃的吼、哦。其实没有太大的禁忌啦，在营养师的角度，就是力加艾瑞都是雄厚哎，管理什么，吃的进去才是健康<笑>。我们其实常常在办公室帮某些病人烦恼，他为什么不积极的吃？明明他的状况没有我们想象中那么差，但是他就宁愿这样摆着，摆到真的就是被癌症战战胜了。我们有时候真的觉得好可惜。对我们常常在治疗，我们一直希望不许他的军队赶快去活动、嗯，可是他军队就一直在休息，因为不肯好好。吃饭是，然后反正战败了，这个我觉得是蛮可惜的一件事、嗯。好，我们今天先聊到这边，我们下礼拜呢再回来再讲更多還有续集哦。对，是不要忘记的、嗯。好，<笑>拜拜。